0: Os jogadores do Benfica para o ano vão, vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro se calhar é pouco.
2: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks. Entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Olá Nelson, bem-vindo ao Scout Talks Pro ProScouts. É um gosto enorme ter-te aqui connosco para falarmos daquilo que tem sido a tua carreira como observador e treinador e também falar agora daquilo que é a tua experiência como treinador no, no Egipto.
0: Olá, boa tarde Francisco. Antes de mais agradecer a, a oportunidade de partilhar um bocadinho aquilo que foi o meu, o meu trajeto até o momento. Tenho todo o gosto em, em contar como iniciei e como cheguei até este, este novo desafio no, no Egito e, e espero que consiga é, dar algumas algumas é, ideias para alguns treinadores, pelo menos os mais jovens que estão a começar e que têm uma têm uma curiosidade de, de eventualmente de emigrar e de trabalhar em, algumas, em alguma experiência no país fora do país. Esta é a minha segunda experiência, já tive uma em África, em Moçambique e tenho até agora do Norte da África, com uma cultura árabe completamente diferente e um desafio também totalmente diferente e acho que é é bom para quem quer e para quem pensa ou tem o desafio de um dia sair fora de portas, nomeadamente para estas zonas do do continente ou do mundo, fica já com algumas ideias
2: para estar minimamente preparado. É isso mesmo, vamos a isso. Mas antes de falarmos aí sobre a, a situação e o contexto específico que estás a viver no, no Egito, gostava de começar aquilo por uh, gostava de começar aquilo uh, por aquilo que tem sido a tua carreira, uh, como é que se deu esta carreira, ou seja, como é que inicias a tua, na área de, de observação e também de treinador, como é que se dá uh, este despertar de, de paixão por esta área do treino? Bom, eu
0: como qualquer treinador. Sempre adicionei ser jogador de futebol, sempre tive a paixão em jogar futebol. A bola era sempre a minha ferramenta, que me acompanhava sempre para todo lado. Era quase como se fosse um membro que fazia parte do meu meu corpo. Eu sou natural de Sesimbra e desde muito cedo, na altura do do período de férias, Natal, Verão, Páscoa, eu eu sempre sou uma pessoa muito atrevida, com com muito... com muitas ideias, com muita iniciativa. E então, o que é que comecei a fazer? Comecei a organizar torneios de futsal e de futebol praia, na minha vila, uhum. na qual ganhava algum dinheiro com isso, como é óbvio, e ao mesmo tempo opa, uh, via mais ou menos os jogadores todos daquela zona do Conselho de Sesimbra. E, 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 seguidamente, o que é que eu comecei a fazer? Comecei a juntar aqueles jogadores que eu mais ou menos gostava, ou via que mais ou menos alguma qualidade, e... Um, que jogava em alguns clubes e e participava em torneios, como é conhecido o torneio da taça Sneakers, taça Coca-Cola. E foi assim que eu iniciei. Felizmente acabei sempre por ter sucesso e acabei sempre por por ganhar a competição no distrito de Setúbal. Até um dia que houve um convite de uma equipa do Conselho de Zimbra, o Zamejal, neste caso o Zamjalense, que me abordou para para tirar o curso de treinador de futebol e com 18 anos, se não me engano, tirei o primeiro nível. E, e foi assim que tudo começou. Depois eh, tive a oportunidade de entrar no Bolmenses, nas escolinhas de formação do Bolenses. Eh, na altura já estudava no Instituto de Piagem em Almada e fazia a minha vida era Cesimbra, eh, para dormir, para descansar. Eh, ia para a faculdade, a faculdade ia para o, o Bolenses. E, e foi um ano, mais ou menos, com 18, 19 anos, foi a minha vida, foi mesmo, foi sempre andar de um lado para o outro. Depois, uma das coisas que é uma das minhas vantagens, que eu normalmente eu dizia quase sempre tudo, e, e depois comecei a ter convites de treinadores, dos iniciados, dos juvenis, dos júniores, para filmar os treinos, para filmar os jogos, para ir observar aquele jogo. Entretanto, eu já passava quase mais tempo né, no Bomenses do que, do que na faculdade e, e mesmo na, na, na minha própria casa.
1: E... Oh,
0: Quando eu não tinha aulas ou quando havia algum algum professor que que se ausentava em alguma cadeira, como a gente estava ali relativamente perto da da costa da Caparica, muitas vezes os meus colegas iam todos para a praia, mas para a praia, e eu aproveitava, e ia ver prêmios na altura, ou agora, estava na na antiga segunda divisão B, que neste momento é o CNS, ia ver o Atlético da Tapadinha, que na altura também estava na na segunda divisão B, e e, e como jovem e como curioso, andava sempre com o bloco, registava treinos e eu tentava sempre saber qual eram os dias e os treinos das equipas de Lima relativamente mais próximos, para começar a ver e apontar e a registar e o porquê das coisas serem feitas e foi sempre assim, foi sempre crescendo. Depois, entretanto, com 19 anos tiro o segundo nível na Associação Futebol de Lisboa, tirei o primeiro na Associação Futebol de Setúbal e fui sempre, fui sempre a subir. Comecei como sempre como adjunto, depois, entretanto, trabalhei trabalhando na equipa sénior. Como, como observador, como analista ou vídeo analista, eh, trabalhei com, com o Mr. Jorge Jesus, trabalhei com o Mr. Carlos Cavalhal, o Mr. Coceiro. Eh, entretanto, como estava a tirar os cursos, eh, tive a oportunidade, eh, um dia, quando o Mr. Jorge Jesus entra, entra no Volmensis, ainda tive a oportunidade de trabalhar com ele no primeiro mês. Só que, entretanto, o Mr. Jorge Jesus, quando entra no Volmensis, eh, queres reestruturar todo o clube. E o que é que acontece? Um dos adjuntos neste momento já não trabalha com ele, foi o Miguel Quaresma, uhum. que esteve até há pouco tempo no, no Sporting, eh, na qual tem uma grande uma grande amizade com ele. Um, tinha boas indicações minhas do bom e dizia Pá, temos aqui um jovem de 20 anos que trabalha muito bem e é muito disponível e, e, e já trabalhou em várias áreas aqui, é quase um bombeiro, não está para buracos. E, e era chato, estamos a mandar o rapaz embora, então opa, vamos dar uma oportunidade a ele. Entretanto, o Miguel Quaresma faz-me um convite para eu trabalhar para passo 2 Visão B como adjunto, para o físico adjunto do Mr. António Pereira, mais conhecido na praça pelo Moribundo dos Povos. Uhum. E então foi a minha primeira experiência ao nível do campeonato sénior. Um, na altura não éramos profissionais, éramos semi-profissionais, treinámos às 16, às 17 horas. Dava para conciliar os estudos com, a, com o futebol. E, e foi aí que comecei a ganhar também o meu primeiro salário. Uh, já com algum valor significativo, não era muito na altura, mas uh, com 20 anos foi a minha primeira experiência. E assim sucessivamente, entretanto, depois o ministro Odivelas, eu tenho um convite de ir para a Madeira, como adjunto Jorge Paixão para o Ponto da Suenço, também com as mesmas funções, adjunto para o Predor Físico. Um, e entretanto, nessa época, iniciei no Pinal Vence cerca de 3 meses, depois o ministro foi para o Odivelas, mas não, vou, não me levou, porque já tinha lá a equipa técnica e vou para a Madeira fazer o resto da época com o ministro Jorge Paixão. No final da época o Tuque, neste momento é o do, do do Lourdes, uhum. na altura era, era o secretário técnico do Boulmenses Chado e já tinha tido, tido uma amizade que já tinha com ele ele sabia das minhas funções e fui contactado para, pronto, para, para, para voltar ao Boulmenses para trabalhar no Boulmenses Chado e foi aí, foi aí que eu dei a minha tive cerca de 3 anos onde infelizmente passei por Por vários treinadores, porque infelizmente o Balanço não tinha muitos bons resultados, e eu, como era um elemento da estrutura da SAD, fui sempre mantendo e era era quase um um corrocelo se calhar é o adjetivo que se pode dizer, não é o adjetivo mais correto mas era interessar interessar, muitas mudanças de treinadores. Acabei por trabalhar com muitos treinadores, Jair Pacheco, Carvalhal, Casemiro Mior, João Carlos Pareira. Rui Jorge e entretanto na altura quando estava com o Mr. Jean Pacheco, que neste momento está no Zaldeio que está comigo aqui no Egito, uhum, é, inscrevi-me um, no curso de terceiro nível, me no curso de 13 se não me engano, com 23 anos é, e fui aceito, porque estava a trabalhar na Primeira Liga e um dos, um dos critérios é, é dar uma oportunidade de cima para baixo para os construtores que estão. Melhor colocado, e na altura era, era tinha cartão de treinadora de junta, apesar de ter funções de, de videoanalista, mas também colaborar em algumas situações de treino. Um, uhum. Entro no curso em Rio Maior e, e tive a felicidade, isto depois é, tem a ver com a sorte, isto claro. no sítio certo com as pessoas certas, tive a felicidade de chegar a Rio Maior e, e cheguei a Rio Maior com o meu, com a minha, com o meu troll e, e bati à porta e Nelson Santos está no, no quarto com Vai passar este mês de regime internado com, com o Mr. Mitchell Van der uhum. um, E foi então, na altura que eu conheci o Mitchell além de outros treinadores bastante conceituados que estão a manter ao terceiro nível, mas o é porque o Mitchell um, tive a oportunidade de conhecer uma grande pessoa, um grande profissional, um excelente homem, um, e no final do curso um, o Mitchell abordou-me e disse não, um dia vais trabalhar comigo, um dia vais trabalhar comigo. Entretanto, o Mitchell, na altura, estava a trabalhar na equipa B do Marítimo. E quando os resultados não correm tão bem o Mr. Carlos Carvalho, na altura, estava no Marítimo, o Mitchell assume a equipa principal e consegue apurar-se na última jornada em Guimarães para a Liga Europa. Consegue ganhar em Guimarães para a Liga Europa. Nessa época seguinte, eu vou para. Eu estava na altura no Momento, no último ano, e estava com o Mr. Rui Jorge que estava nos Júlias, mas foi pedido ao ministro do Jorge para tentar salvar o Lomenses nas últimas duas jornadas. Uhum. Foi então que eu tive o convite de ir para a Madeira, pela segunda vez consecutiva. Já tinha estado na Madeira, com o Jorge Paixão, no CNS, na altura de segunda B no Ponta Suense, uhum. Série Norte, na Zona Norte, e, e agora, ido para, nessa altura, tinha ido para, para o Marinho, na qual fomos fazer o, as pré da Liga Europa. E, infelizmente, infelizmente, não conseguimos, fomos eliminados, apanhamos o, duas equipas, uma da, Irlanda, da Liga da Irlanda e outra do país de Gales e conseguimos passar até ao play-off. No play-off apanhamos o batalhão da Bielorrússia e, infelizmente, não conseguimos, não conseguimos vencer, não conseguimos entrar na fase do grupo. Consequentemente, as primeiras cinco jornadas do campeonato da Liga, da Liga não sei se não o a Liga Norte já, não Sim. tenho certeza, é, não nos, não nos recorreu bem, algumas derrotas e alguns empates e acabamos, vou por haver uma chica uma psicológica e eu acabei por sair, acabei por sair com o Michel Vandergalho e, e pronto. Voltei a estudar, voltei a, tive cerca mais ou menos de, de um ano sem treinar, seis meses, seis meses mais ou menos, uhum. voltei a estudar porque tinha, com esta situação toda, tive que congelar o meu curso e aproveito uhum. já para dizer e não tenho problemas nenhum em dizer e partilhar isto. Uh, tive quase 10 anos para, para terminar a minha faculdade porque, como andei a saltar muito, andei sempre quase como vida de nómada de um lado para o outro, claro. prejudicou-me, pois não foi fácil, não foi fácil. por Mudança de várias cidades, de continente países, etc., não foi fácil. Entretanto, quando estava quase a terminar o curso, quando estava quase a terminar o curso, faltava cerca de um semestre, mais ou menos, para terminar o curso, surge três oportunidades, três convites. Para, para trabalhar com o ministro Paulo Paul Souza um, no videotômico na Hungria, um, para ir com o ministro Fernando Couto um, para a Índia uhum. e, e com o ministro Diamantino Miranda para Moçambique. Antes, antes de, de avançar, só dizer que depois de, de, estar no nível, de estar no Marítimo, inscrevi-me no curso de nível 4 um, e acabei o processo foi semelhante, foi, o curso foi no Luso. E o processo foi semelhante. Cheguei ao hotel, no Luz, no regime internato, cerca de, de um mês, quatro semanas, e acabei por ser colega do, de quarto, do Mr. Fernando Couto, e, e, e a, a situação foi muito parecida ou semelhante à situação do Mr. Do Mr. Van der Gagne. Foi um dia vais trabalhar comigo, um dia vou te convidar, e pronto, e depois aconteceu mais à frente, como já tinha referido. Surgiu a hipótese de para a Índia com o Mr. Fernando Couto, mas eu, eu meti na balança em termos daquilo que era, daquilo que eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar mais direto no campo, mais ligado ao campo, uhum. uma participação mais ativa no campo. E em termos de projeto, em termos financeiros, o que é que justificava, compensava ou me identificava mais, acabei por aceitar o convite do ministro Diamantino Miranda e vou, vou numa, numa, numa aventura de um ano para Moçambique. Uma aventura de um ano que durou cerca de de quatro, durou cerca de quatro anos. Uhum. Infelizmente, na segunda época... O ministro Dimantin teve uma situação uh, que teve que abandonar o país por uma situação de, de, de bocas, de comentários após, após o jogo e não foram bem encarados e pronto, não é importante para aqui. E ele acabou por ser afastado do país e, e eu, como tinha contrato, uh, as pessoas decidiram que eu devia permanecer e acabei por permanecer. E então fui em foi aí, e depois também com, com o apoio do Mr. Dematino tinha dito que pô, Nelson, tu tens, tens contrato, as pessoas gostam de ti, aproveito a oportunidade. E foi a partir daí que eu depois comecei a trabalhar como treinador principal uhum. e, e até, hoje, até hoje continuo com essas mesmas funções. É, consigo consigo dois, dois, consigo levar o clube é, ao outro patamares, consigo ser vice-campeão. Uh, perdi, perdi o, primeiro, o primeiro título como, como treinador principal na última jornada, nos descontos a equipa que eu estava a lutar pelo título a equipa que eu estava a lutar pelo título uh, atrasou, atrasou o começo da segunda parte para o meu jogo acabar mais cedo para depois haver um esquema e foi mais menos isso que aconteceu yeah. uh, não tenho perdão mesmo de dizer e acabei por perder o, o campeonato por um ponto uh, porque em caso, em caso uh, aliás, o, jogo, o meu jogo já tinha acabado os meus jogadores já estavam a festejar porque a equipa estava a perder. E, entretanto, o meu presidente disse, calma, calma, que ainda não acabou o um jogo lá em cima, do no Norte, e, e depois houve um penalti, passado 10 minutos, houve um penalti e a equipa empata, e foi o ponto suficiente, porque nos com fronteira sobre soubesse a equipa e tínhamos de campeões. Infelizmente, isso não aconteceu. E depois, claro. acabei, acabei por, um, por não, não continuar a ir em Moçambique, porque depois o clube teve alguns problemas financeiros, na altura era o Costa do Sol, uhum. teve alguns problemas financeiros, Acabei por não continuar e regresso a Portugal. Quando regresso a Portugal, eh, passado duas semanas, tive um convite para entrar no CNS, ao Campeonato de Peril, eh, no um projeto do Alentejo, no Moura, Exatamente. no Moura Atlético Clube, na qual, na qual dei seguimento a de um trabalho fantástico feito pelo Mr. Nuno Guia, eh, dei seguimento ao trabalho bem realizado pelo, pelo Mr. e, e conseguimos, conseguimos apurar a equipa Uhum. nos dois primeiros lugares, na, para a fase playoff, para a subida à segunda liga, ou ao campeonato profissional. Uh, neste caso, as, as equipas mais a sul, o, o segundo, e o Cova da Pidade, na altura, com um bom projeto, com, com, com jogadores experientes, com, com um investimento muito forte, acaba por, por ficar em primeiro, uhum. e depois, e depois, como era um projeto, é, a ideia do, do, do Moura, na altura, era não deixar divisão, de não deixar para a terceira, entretanto, eu como sou uma pessoa extremamente ambiciosa e até tinha anejado, até que tinha conseguido arranjar algumas, algumas pessoas que podiam apoiar e até colocar alguns jogadores com mais experiência na, na possibilidade de tentar fazer uma subida à, à segunda liga, sabendo que era sempre um campeonato claro. extremamente competitivo, porque estavam as melhores equipas. Claro. Na altura, era o Benfica de Castelo Branco, o de Maria, o de Pia, uhum. para mim de Dezembro, a Cove da Piedade e era o Auro Seis e, e duas equipas do Sul, o Praiense e o, e o Angrense,
1: uhum.
0: eram oito equipas oito da Zona Sul e oito da Zona norte agora o, o campeonato já mudou já não é, claro. já não é assim, é, a estrutura e, e pronto depois entretanto houve uma divergência de ideias e acabei por sair acabei por sair e passado de mais ou menos três, três meses cinco meses mais ou menos é, voltei a Moçambique voltei a Missandico para o mesmo clube onde tinha saído e nessa mesma época acabei por conquistar conquistar uma taça taça de Moçambique para além de de outras taças de início de campeonato que são da cidade de Maputo consegui consegui conquistar a taça da cidade de Maputo, o Costa Sol é o clube com mais títulos em Moçambique e já não conquistava nada há 10 anos e conseguimos novamente colocar o, o Costa Sol na No caminho das vitórias, da conquista de títulos, mas depois houve novamente uma divergência entre entre o presidente presidente e e a equipa técnica e acabamos acabamos por sair. Infelizmente, gostava imenso de ter participado nas competições internacionais, na na altura em África, nós na Europa temos a Liga dos Campeões e a Liga Europa. Em África em Liga dos Campeões Africana Sim. e a Taça das Confederações e, e eu na altura ia participar na Taça das Confederações entretanto hum, é uma divergência em termos de estrutura, em termos de situações e, e, e achei, achei, achei melhor mudar, mudar de clube e vou para o Ferroviário de Maputo, que era um clube rival uh, da mesma cidade uhum. onde consegui onde consegui um, tanto no Costa Sol tinha acabado em segundo, e o ferroviário conseguimos terminar em segundo lugar, conseguimos fazer um operamento para a Liga dos Campeões, mas, hum, infelizmente, mais uma vez, hum, a minha estrutura, a minha direção não me apoiou, decidiu na, no último, nos últimos dois meses que estávamos a disputar tinha de, só para teres uma ideia, Francisco, Sim. Nós, estávamos, nós estávamos com 10 pontos de avanço para o segundo, uh, e, e, e acabamos porque houve um desinvestimento, houve, começou a faltar salário, começou a faltar trevas de jogo, começou a haver uma aposta mais no basquetebol, porque queriam conquistar o, básquet, o, o, o Liga dos Campeões do basquetebol uhum. e desligaram-se um bocadinho do futebol. E, entretanto, o, o treinador Nelson Santos também foi prejudicado, porque depois acabei de ficar seis meses em um no país, tive que pagar uma multa cerca de 7 mil euros, e depois tive que levar o clube, tive que levar o clube a tribunal, Acabei depois por ganhar o o caso e eu depois saí o caro caro ao clube, saí o caro ao clube essa situação, porque não foi por falta de aviso, não foi por falta de de atenção e foi pena porque tínhamos, tenho com certeza que tínhamos sido campeões. Infelizmente não fomos campeões, mas acabamos em segundo e conseguimos colocar a equipa na Liga dos Campeões Africana, mas como estava nessa situação ilegal, depois tive que abandonar o país, porque a migração do país deu-me... Sete dias para um carimbo no passaporte, sete dias para, para o país uhum. e pronto, e foi o que aconteceu. Entretanto, cheguei a Portugal, como já tinha trabalhado com o Silas e com o Zé Pedro na altura do Novo como jogadores, surge o convite para trabalhar com, com o Silas e com o Zé Pedro na, na equipa profissional e, e integro a, eu saí em novembro, finais de novembro e in, 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 início de dezembro, passado uma semana, mais ou menos duas semanas. Começo logo a trabalhar com, com o Silas na, na Women's Chal e hum, termino essa época desportiva e iniciamos, e iniciamos a, a outra época desportiva. Uhum. Uh, as funções basicamente eram as mesmas. A única diferença foi que na última época desportiva, uh, eu como tinha no nível 4, a única diferença era que pronto, tinha, era o meu nome que vinha na lista de, de jogo, jogo e, pronto, faltava falava para, para a Sport TV mas as funções eram sempre as mesmas, era um treinador adjunto, ajudava-me e colaborava no campo e também tinha a responsabilidade de de analisar e preparar o que era relativamente ao adversário e à nossa própria equipa. Entretanto, o Silas acaba por sair, o Silas acaba por sair e o presidente, porque depois o Silas decidiu que tinha que ir aos cursos, mas, felizmente para ele, na qual também tenho uma grande amizade por ele de um grande competente, para além de ter sido um grande jogador também, uhum. um excelente treinador, é, é, o Presidente depois abordou-me, como o Pedro Ribeiro, que estava na equipa de sub transitou para a equipa principal, Sim. É, o Presidente decidiu, Pá, vamos aproveitar o Nelson, que tem competências, tem valor, vamos, e vamos o deixar no, no sub foi com o Silas, e acho que ele, ele disse que fazia todo o sentido, não tinha, para não estar no desemprego, e entretanto foi aí o que aconteceu tive cerca de seis meses, mais ou menos, até o final do campeonato, até o período da, da sim,
1: quarentena.
0: Estive à frente do, do plantel do projeto 23 do Valença, na, na qual, eh, infelizmente, na, na última, nas últimas três jornadas, eh, mas também eh, é um bocado, nós colocamos dez jogadores na equipa inicial, com o trabalho desenvolvido pelo Pedro inicialmente e depois com a continuidade da equipa técnica do Nelson. Conseguimos colocar muitos jogadores jovens na, na primeira equipa, que também é um dos objetivos uhum. da equipa sub 23, dar minutos e para Sim. os jogadores para a primeira equipa. Um, e depois, ponto, contrariamente, se tu, tu tiras qualidade do teu plantel de alta para de cima, vais perder qualidade e mais, e depois, claramente, não vais ter tanta qualidade para competir contra certas equipas, nomeadamente as FICAS, os Póquios, os Barragas, os E acabamos por não conseguir ficar nos seis primeiros, que era propriamente para o campeão, morremos na praia. Com como se costuma dizer na gira, ficamos em sétimo lugar e, e pronto, mas feliz e satisfeito porque conseguimos potenciar jogadores, conseguimos colocar jogadores. Hoje em dia, pronto, estou fora estou fora de Portugal, mas através da Sport TV consigo olhar para, um, para, um, para, um, para o Bumense Chá e consigo ver muitos jogadores que passaram pelas nossas mãos e isso é fruto do trabalho de muita gente, principalmente dos jogadores, direção e das equipas técnicas que tiveram. Mas isso também é aquilo que me deixa feliz, que é para além dos resultados, que às vezes ganho. não é só ganhar que a gente tem que ser valorizado, mas também potenciar os jogadores, se o projeto for esse, e, e deixo-me bastante feliz. Entretanto, mete se o período de quarentena, a epidemia, meto-se o período de quarentena, uhum, eu, acabo, eu acabo por hum, decidir não continuar no uh, continuar no Menses, e eu decidi não continuar no Galo uhum. porque havia VS pode continuar, porque o projeto sub 23 normalmente para quem está a fazer um projeto sub 23, muitas vezes não consegue pôr sempre as suas ideias em prática está sempre dependente dos jogadores que vêm da equipa de cima muitas vezes há jogadores que têm que jogar x minutos e depois é um bocadinho não é desonesto mas não é é correto para alguns jogadores que trabalham a semana toda e depois há jogadores que vêm de cima e têm que jogar obrigatoriamente, porque são as, as promessas etc, e então às vezes dificulta em termos de preparação mesmo, às vezes eu gosto de trabalhar em bolas-paradas e às vezes não conseguia para trabalhar bolas-paradas porque normalmente eu levava com oito jogadores na véspera do jogo e... e vai estar a treinar bolas-paradas com a equipa para... com alguns jogadores, depois vem oito jogadores de cima e... e então tu tens que mudar totalmente tudo, ou então claro, nem claro. e... e é um bocadinho complicado este processo. Então acabei por decidir porque não me identificava muito com o projeto porque estava a ter uma, uma ideia... Aliás, eu tinha pessoas que iam ver os nossos jogos e diziam eu dizia mesmo a eles tu podes criticar, podes dizer que eu cometi erros ali e isto. É natural, quando tu não treinas ou não há o transfero do treino para o jogo é natural que haja erros. O jogo por si só já é um jogo que existe erros sempre mesmo tu a treinares com os próprios jogadores todos os dias já existe erros. Agora, se não treinares então dificilmente tu consegues trabalhar uma dura pressão, a a linha defensiva, etc. etc, e e outras situações de jogo. Por isso, acabei por sair. Entretanto, um, o meu empresário, o Rui Gomes, a pessoa com quem eu trabalho, uma excelente pessoa, apresentou-me no início do verão, junho, julho mais ou menos, julho, a hipótese de trabalhar no, no continente africano novamente. Mas um, eu vou fazer uma comparação um, para, para quem percebe para quem Sim. conhece o futebol africano. O Egito é o melhor campeonato africano, do continente africano é o melhor campeonato, é como se fosse se calhar a Premier League uh, da Europa uhum. uh, isto é e não é porque não é porque seja um, um jogo muito desenvolvido um campeonato muito competitivo uh, tem sempre duas, duas equipas, normalmente é o Alali e os Amalex, são as equipas mais que normalmente ganham a ou ao campeonato mas só para teres uma ideia, não sei se tu acompanhas ou se conheces, ou se as pessoas que estão a ouvir conhecem bem não, por acaso uh, final da Liga dos Campeões vai ser entre o al Ahly e o Zamalek. Uhum. Normalmente as equipas mais fortes são dos países da África África Branca, que é a Tunísia, Argélia, Marrocos e, e, e Egito. E no Miata, e às vezes uma ou outra da África do Sul é que se intromete ali. Uhum. Mas normalmente estas, estes, estes, países, as equipas, estes países são as equipas que dominam o futebol, o futebol africano. Mas o Egito este ano colocou duas equipas na, na final da Liga dos Campeões, o Zamalek e o e o Lali, e perdeu agora a equipa do Pirâmide, perdeu com a equipa de Marrocos a final da Taça das Confederações. Só que, em duas finais, conseguiram colocar três equipas. Sim. E o Marrocos conseguiu colocar, pronto. Um, voltando à conversa, tenho este convite para entrar na, no Egito Era, um, era, um, era um, um dos países que eu gostava de entrar. é um dos países que eu gostava de entrar. Porquê? Porque... É, é claramente se tu me perguntaste quais os as meus sonhos, quais são os meus objetivos, onde é que eu gostava de treinar, claramente toda a gente vai sempre de dizer que estava a treinar uma seleção, os claro. campeões, de bater, etc. Mas o caminho não é igual para todos e, e a gente às vezes tem mais vocação ou tem mais portas abertas para um certos campeonatos do que para outros, ou para uns um certos continentes do que para outros.
1: Uhum.
0: E tem esta hipótese de entrar no mercado que tem uma excelente visibilidade, este mercado tem uma excelente visibilidade. É, Porquê? Porque é um país africano, mas uma cultura árabe e tem uma ligação muito forte, forte à Arábia Saudita, ao Bahrein, ao Dubai, ao Oman. Esses países todos que me ali na mesmo ali ao lado. Uhum. E tive um convite para um projeto de uma equipa que o ano passado desceu da primeira liga para a segunda e neste momento precisa urgentemente, de uma grande reestruturação. precisa de uma grande uma grande organização, porque a equipa subiu, mas não estava preparada para subir. E, entretanto, depois houve um investimento muito forte na Primeira Liga, contratação de grandes jogadores, com grandes nomes, mas depois, quando a equipa cai, quando a equipa cai na Segunda Liga, esses jogadores, como não tinham amor à camisola, como às vezes muitos jogadores têm em certos clubes em Portugal, esses jogadores decidiram sair e então
2: o clube caiu afundou mesmo e este ano teve mesmo uma grande sorte de não conseguir não descer para a terceira uhum. é, porque depois
0: entretanto houve uma aposta muito forte, uma aposta muito forte na, na juventude, na, nas camadas jovens. Sim. Já agora aproveito para falar um bocadinho também da, do, do projeto deste clube. Este, claro. projeto, este, este clube, perdão, este clube hum, pertence uh, à Pepsi o teu patrocinador oficial da Pepsi. Uhum. E a Pepsi, normalmente, o que é que a Pepsi faz? A Pepsi organiza torneios em algumas cidades do Egito, na qual escolhe os melhores jogadores, e depois, como o clube tem uma academia, coloca os jogadores, coloca os jogadores na, nesta academia. Sim. E um momento, lá, uh, o momento, o Assan que jogou Braga, mais três ou quatro jogadores famosos, passaram por este clube, passaram pelo scouting deste, uh, da, da Pepsi, da, da uhum. Pepsi, Sim. Muitos deles fizeram formação nestes clubes, muitos deles iniciaram, mas depois saíram, porque isto é um clube, é um clube vendedor, é um clube vendedor, e agora tem uma direção uh, nova, uma direção que quer profissionalizar, que quer colocar ideias europeias, que quer reorganizar o clube todo para haver uma, uma consistência, para haver uma, uma afirmação do clube, nomeadamente na Primeira Liga, não é fácil, não é fácil porque o ano passado, nós quando chegamos aqui, faltava cinco jogos para, para acabar o campeonato, é, estávamos numa situação de linha d'água é, e acabamos por, acabou por não descer ninguém, acabou por não descer ninguém uhum. é, mas também já tínhamos essa ideia e a nossa vinda para cá mais cedo foi mesmo para a gente começar a conhecer o país, começar a conhecer o campeonato, começar a conhecer os jogadores para estarmos mais preparados para agora, quando entrarmos neste, nesta nove, neste novo campeonato, já sabemos que é que vamos ter pela frente e também sabemos quais são as lacunas que temos que, que combatar para estarmos minimamente preparados. Por isso, o campeonato acabou há cerca de 10 dias. Um, vai haver um aumento de 12 para 16 equipas, duas voltas e só o primeiro é que sobe à Primeira Liga. Claramente que os objetivos é uma, uma aposta forte na, na subida à Primeira Liga, o mais rápido possível. esperamos que seja este ano, Hum. tentar ir o mais longe possível na taça, e como é é natural, e até por isso irá a cinco minutos, apostar claramente, potenciais jogadores para jogadores da Primeira Liga, por jogadores na seleção, e eventualmente conseguir pôr jogadores no no mercado internacional. E pronto, Hum. basicamente, falando um bocadinho do projeto do Nogum, este projeto que eu já estou aqui há dois meses no, no, Hum. no Egito, e portanto também referir que o
1: Nelson não veio sozinho, veio com uma claro. equipa
0: técnica, veio com o Fábio Almeida, eh, que é o meu, meu assistente, e veio, veio com, com o Zé, José Ferreira, que é o meu tradutor de guarda-redes. Uhum. Eh, uma pessoa já com, algum, com alguma experiência, trabalhou no Aves, trabalhou no, no Chaves, no Cossos Ferreira, tive agora a última experiência dele, foi na Seleção na Nacional de Moçambique, com o Vistra Abel Xavier. E, e pronto, e, e neste momento vamos iniciar o nosso, a nossa mini pré-época do campeonato dia 25 de, de novembro, vamos ter cerca de 20 dias, mais ou menos, para preparar já o primeiro jogo e, e vamos começar já na próxima sexta-feira.
2: Muito bem. E depois desta excelente introdução e este enquadramento super detalhado, aquilo que foi a, a tua carreira, antes de entrarmos aqui nestas questões do Nogum, gostava de, uh, de voltar um pouco atrás uh, sobre aquilo que foi a tua experiência no Sub-23 do Belenso chat e perguntar qual era o vosso foco a nível de operacionalização do treino neste contexto de sub 23 porque tu falaste, e bem, que muitas vezes estavam dependentes dos jogadores que que iam treinar a equipa sénior, e isso acabava por limitar aquilo que era o processo de treino. Como é que vocês agilizavam esta situação e se aquilo que era a vossa ideia, o vosso modelo de jogo, no contexto da Liga Revelação, era semelhante aquilo que eram as ideias da, da equipa principal, de forma a facilitar a adaptação dos jogadores um, a um contexto superior, digamos assim.
0: Bom, um, Francisco, é assim, eu, eu dar, e vou tentar ser o mais breve, eu sei que a minha introdução foi um bocadinho se calhar mas é, é, é para pouco o meu trajeto. Claro, claro.
2: Mas claro. E, diretamente à,
0: e diretamente à tua questão, é o seguinte, se nós analisarmos os primeiros seis classificados, da Liga Revolução, do, da última época desportiva, uhum. que foram foi o Sporting, o Benfica, o Braga, o Pio Avo, eh, já não, agora não me recordo o que é que foi mais, o, o Estoril, pronto, se nós formos analisar, basicamente, basicamente esses jogadores, uma ou outra vez, iam à equipa B ou, ou não mexiam? Basicamente, essas equipas treinavam quase sempre juntas. Quase sempre juntas, quase sempre. Uma vez um ou outro jogador vinha à equipa principal, ou se houvesse uma equipa B e não equipa B, ou se houvesse uma equipa B, normalmente um jogador vinha da equipa B à, à Liga Revolução. Mas quase sempre, e, e foi uma análise que eu fiz, foi uma análise que eu fiz, um, as equipas que treinam quase sempre juntas, poucas ou, ou nada, conseguem fazer alterações no 11, conseguem ter mais sucesso. Claro. Só para teres uma ideia, eu, eu fiz cerca de 20 jogos, Fez, fez cerca de 20 jogos e não consegui repetir um 11. Claro. tu sabes perfeitamente, e quem te está a ouvir, que em dia, em qualquer campeonato, em qualquer clube, ou qualquer equipa, eh, às vezes tu mexeres um ou dois jogadores, já a dinâmica da equipa já não é a mesma. Já não é a mesma. Agora imagina, tu estás a mudar constantemente, 4, 5, 5 anos, eh, fica um bocadinho mais difícil. Fica claro, um claro. Mais né? difícil. Por isso, nós do Bolenses, na altura o que pediram foi tentar tentar jogar com os princípios que a equipa principal eh, implementava ou treinava diariamente para quê para quando os jogadores chegassem à equipa principal ou fossem treinar à equipa principal eh, estivessem mais preparados ou, ou tivessem mais facilidade de assimilar alguns alguns comportamentos com o sem bola, eh, nesse sentido por isso, eu lembro perfeitamente que houve uma altura que nós estávamos a jogar em 4, 4, 2 e, e, e depois o Pedro uh, teve que mudar por um 4-3-3 e nós também tivemos que mudar por um 4-3-3. Okay. Pronto, só para tu tens uma ideia.
1: Sim, sim, sim. Aquilo,
0: aquilo que era a minha ideia, aquilo que era a minha ideia, implementar a minha ideia, não, não nunca consegui pôr. Uh, se calhar, se me disseres assim, opa bolas paradas, se calhar podias mudar. Sim, se calhar nas bolas paradas, era calhar, um dos momentos que eu, que eu podia mexer mais ali, com a estratégia de jogo. Uhum. Outro dos momentos que eu também podia, eventualmente, condicionar era, opa, se defendia mais alto, se defendia mais baixo, se, e, 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 identificar zonas de pressão, porque, e, e, claramente, se a gente vai jogar, se nós vamos jogar com o Famalicão, sub-23, ou se vamos jogar uh, com o Guimarães, ou se jogar um campo mais largo ou menos largo, a estratégia aí para cada jogo, para já, muda, muda sempre. E, e depois também tem a ver com, com os jogadores que nós temos disponíveis. Também temos a ver com os jogadores que temos disponíveis. É, quando tu tens jogadores mais preparados, mais inteligentes, e tu perdes esses jogadores que estão na equipa principal, não vais ter jogadores tão capacitados para aquilo que são as diversidades e aquilo que são as, as os obstáculos do jogo. E, e depois também não tens muito tempo porque depois chega ali de uma altura eu não sei se tu acompanhas bem liga de mas no ano passado no mês ano passado, no mês de janeiro nós fizemos se não me engano cerca de 10 jogos uhum. no mês de janeiro para pa terminar, tivemos de terminar a, a primeira fase e tá era recuperar e jogar recuperar e jogar, claro. recuperar e, jogar e, e, muitas vezes, e muitas vezes o Balonês de como tu sabes não é, um clube, não é um clube que tenha os seus próprios campos um, muitas vezes íamos jogar ao Algarve ou íamos jogar ao Norte e viajámos no dia do jogo às vezes para chegarmos às 15 saímos quase às 7 da manhã uhum. uh, pronto, e já estamos para dizer o quê? porque já estamos num contexto profissional estamos a ter estamos a falar, por exemplo imagina de um, da, um Dani Henrique que neste momento chegou titular
2: um,
0: contra o Benfica estás a ver um Erice Semedo um Rubinho que, uh, um, um Tomás Ribeiro talvez uhum. vou titular o Rodinho e o, o são jogadores que já entram e já participam com alguma frequência numa, numa liga profissional e, e tu tens que preparar esses jogadores para esses contextos, porque um, eu tenho uma opinião se calhar há muita gente que pode não me concordar ou discordar com aquilo que eu vou dizer mas eu acho que a liga de relação muitas vezes não prepara bem os jogadores para aquilo que é os contextos da alta competição, porque se tu fores a ver Há sempre 5x3, 5x5, 3x0. Há, uma, há, há uma, uma diferença tão grande e há tantos erros. Porquê? Porque é, só, houvesse, só houvesse uma descida uma, uma, uma de visão, por exemplo. Se houvesse uma descida de visão, uma primeira e uma claro. segunda liga, se calhar as equipas cá debaixo já chegaram um bocadinho mais na, na retranca, já, já ficam mais
2: sim sim Eu percebo o é, que é que tu estás a dizer, é, é, é. eu acho que, que é isso, que é isso mesmo, não havendo essa preocupação as... em termos de resultado, as... do lado estratégico. As... O, Famalicão, o Famalicão, se não me
0: engano acho que era uma das equipas, era um, será académico, será o Famalicão, uhum. estava cá em baixo, mas vinham sempre jogar de peito aberto, claro. uh, jogo ofensivo, opá, perder por um, perder por três um, um, ninguém a deixa, ninguém a deixa, o que quer é fazer não se jogo e acho que é importante porque quando nós depois apanhamos um treinador mais pragmático, joga mais no contra-ataque porque todas as equipas hoje em dia querem ser a jogar curto claro, querem claro, ser claro. a jogar dentro da grande área nem sempre vamos apanhar nem sempre esses jogadores, e a gente tem que trabalhar esses jogadores para vários treinadores que vão uhum. mas é que o Ajax trabalha os jogadores dentro de vários sistemas e os claro. um jogador que seja de defesa central tem que saber jogar de lateral esquerda de lateral direita, meio de defensivo porque não pode ser uma especialização precoce só naquela posição o Ajax
2: e outros clubes que sim. também já fazem isso mas um, no,
0: no contexto do vídeo 3, eu acho que há muitos jogadores que muitas vezes não estão a ser bem preparados porque é, uma coisa é depois também a é jogar com miúdos de 20 anos, 21 anos, e 22 Tu quando a jogar um miúdo de 22 anos ou 23 com um miúdo com um por exemplo, vamos imaginar um Edbal comigo com um autamendi. Opa, falta daquela matriz, falta daquela experiência, estás a perceber? E, sim, e sim. às vezes eu acho que sou mais apologista se calhar. Sou mais apologista, às vezes, se calhar, de haver um, uma equipa B, um CNS, um CNS, ou, ou, ou emprestar, se calhar, esses jogadores uh, uma segunda liga, para aprenderem aquela malandragem do aquela aquelas adversidades aquela do futebol. Uh, sou, apologista, sou apologista do show de abrigo, claramente, porque é uma transição muito difícil de Júnior para Senga, mas o campeonato não prepara assim tão bem o jogador para aquilo que é das adversidades do futebol do uhum. Rio, ou de
2: alta competição. Sim. E relativamente a isso, tu também falaste há pouco uh, sobre a questão da, da limitação daquilo que era a tua ideia de jogo, o teu modelo. Uh, já falaste sobre os objetivos agora aí na 2 Liga uh, do Egito, no Nogum. Uh, então, neste momento e nesse contexto que, que tens maior liberdade para colocar em prática aquilo que são as tuas ideias, o teu processo de treino, uh, explica nos um pouco como é que te caracterizas e como é que uh, podemos ver a equipa a jogar na, nesta temporada que vai iniciar dentro de breve. Bom,
0: Francisco, eu, vou, uh, eu vou-te dar só dois, três exemplos. Eu apanhei uma equipa que fazia uh, dois, três passos e batia na frente, uhum. primeiro. Segundo, vi uma equipa que bateu ao pontapé de baliza, uh, ainda era o um central a bater, Sim. Que tu veres. Vi uma equipa que não pressionava alto. Vi uma equipa que tinha muitos erros na linha defensiva. Eu nem considero quase na linha, é quase um zigue-zague. Muito espaço entre setores. E em termos de bolas paradas, era tentar pôr a bola na confusão. Pode ser que bata na cabeça do nosso jogador, ou pode ser que bata na cabeça do defesa E alguém entra uhum. lá uhum. para uhum. dentro. Foi aquilo que eu vi. Eu tive, aqui, eu tive a oportunidade, de chegar aqui, tive a oportunidade de analisar 10 jogos, uh, identificar e, e ver mais ou menos o que é que eu vou me encontrar. E depois foi num curto espaço de tempo, que eu, basicamente eu tive aqui 2 minutos, foi uma partida a pontos, cinco semanas. fiz 5 uh-huh. semanas só com jogos de treino, e depois fiz mais 3 semanas a competir, uma pré-época com jogos de treino, jogos oficiais, mas a competir. e em em muito pouco tempo já conseguimos mudar algumas coisinhas, não conseguimos mudar muita coisa já conseguimos tentar sair a jogar, que é uma das coisas que eu gosto gosto de de, de fazer claramente claramente nem sempre vamos sair a jogar, porque os campos aqui também às vezes não não nos ajudam principalmente no meu campo só para teres uma ideia, eu quando vim para aqui pensava que ia jogar no meu meu estádio mas
2: houve um problema, como é um país muito seco à cerca de 30 graus de
0: média quase durante o ano inteiro é, houve um problema com a, com a água e o, a roda foi bastante afetada e tivemos a treinar uh, cerca de 5 semanas no sintético uhum. uh, e também jogar no sintético já na roda é completamente diferente, uhum. as dimensões do campo também não era muito, não era muito eram muito diferentes uh, mas neste momento neste momento sentimos uma equipa uh, que já diverte, já desfruta mais do jogo, já consegue fazer maior número de passes, já consegue fazer manutenção da posse de bola, já consegue construir a parte de trás, muitas vezes ainda comete alguns erros, já conseguimos neutralizar as caídas de algumas equipas, já conseguimos pressionar alto, ter zonas de pressão definidas, conseguimos também pôr em prática alguns lances de bola parada, seja lançamentos, livros, Anos, bola de saída, etc. Um, Temos a vantagem de ter, ter os jogadores, todos os jogadores que nós finalizamos esta época vão continuar connosco, vão entrar supostamente 3 ou 4 jogadores mais experientes para dar alguma experiência à uhum. equipa porque temos um hotel muito jovem, temos uma maioria de idade de mais ou menos 21 anos. Um, e Aquilo que é a minha ideia de jogo, nós estamos a jogar, nós estamos a jogar uh, num sistema de 3-4-3, Uhum. quando a equipa não tem bola defendemos em de 5-4-1 sentimos algumas dificuldades nos jogos oficiais principalmente nos jogos oficiais sentimos algumas dificuldades de chegar em zonas de civilização e depois acabamos por alterar muitas vezes por um 3-5-2 para termos mais um homem na, na frente faltavam-nos claramente ali dois jogadores pensadores que fizessem a diferença para, para solicitar possivelmente o, os alvos e, o, e os avançados é mais uma das lacunas que nós tivemos que ir a procurar os jogadores para para essa decisão. Mas acredito, aliás, o feedback por parte dos jogadores e por parte de todas as pessoas que têm têm acompanhado os nossos treinos é bastante positivo e e mesmo as pessoas da comunicação social já já têm um feedback diferente, que a nossa equipa é uma equipa difícil já de bater, já é uma equipa que, que não bate tão direto na frente, eu posso dizer não tenho problemas em dizer que nós empatamos empatamos o primeiro jogo depois perdemos perdemos o segundo, o terceiro e o quarto jogo perdemos aos 94 minutos aos 89 e aos 85 se o gol da derrota e ganhamos o último jogo e eu vou dizer o porquê porque Uh, nós jogamos contra o primeiro, contra o segundo e contra o terceiro. Nesses, nesses, três, nesses três jogos que perdemos. Uhum. E, e claramente, se fomos aqui analisar, não senti uma grande diferença. Não senti uma grande diferença de uma equipa para a outra. A, a grande diferença que a gente nota é que uh, nós estamos com pronto, um doce de crescimento. Neste dia temos muita juventude. Claro. Muita malta nova que eu lancei pela primeira vez no campeonato de seniors, Muita malta nova, pela primeira vez, está a disputar jogos oficiais como séniores e depois é claramente quando é naqueles últimos 15 minutos, que é os 15 minutos fatais no jogo de futebol, que é a altura que existe mais jogos, mais gols perdão.
2: Falta experiência. É uma
0: equipa mais concentrada, mais focada, mais experiente. Não estou a dizer que é má tempo, mas ser aquela materialismo e falar mais. E e, e a gente acabou por por nos dedicar cair ou morrer na praia, na praia ou deixar fugir o pássaro, porque faltamos ali uh, duas ou três pessoas mais velhas, mais experientes, que desse um grito que, pá, malta, está uh, quase a acabar, vamos segurar isto, faltou nos um bocadinho isso, nesses três jogos. E foi uma das coisas que nós também já identificamos, para, para depois no próximo campeonato nós não, não voltarmos a cair nessa, nessa situação. Pronto, já alertamos a direção é fundamental, é necessário e é uma prioridade para nós... Uh, Uh, temos mais dois, três jogadores, como já tinha referido no início da entrevista. Uhum. Uhum, mas uh, opa, sermos, sermos, uh, temos respeitados a nossa ideia de jogo, sabendo que não é fácil, aqui o futebol é um jogo muito direto, é um jogo muito de transições. Os jogos, nos últimos 30 minutos, fica sempre quase sempre partido mesmo no, Já parece um bocadinho mais ténis. um uh, típico jogo africano, não é um jogo muito pensado, é um jogo mais direto.
2: Mais emocional.
0: Sim, sim. Mas acredito e estou muito confiante, estou muito confiante que vamos fazer um grande trabalho. A nossa equipa técnica vai fazer um excelente trabalho aqui neste neste clube, neste projeto que nos foi foi colocado. Claramente nós temos a missão de chegar o mais rápido possível à, à Primeira Liga. Se possível, neste clube, se possível, neste clube, foi o clube que nos deu essa oportunidade, uhum. mas queremos rapidamente chegar à Primeira Liga, que estamos rapidamente também de chegarmos a outros patamares de, de exigência máxima e maior, é, porque o feedback nós temos aqui, os jogadores nossos que já jogaram no Alali, já jogaram no Zama e, e, e dizem que gente, o trabalho que está a ser realizado é o trabalho de, de pessoa cap, capacitada de Primeira Liga, e isso deixa-nos bastante satisfeitos e deixa-nos é, com maior motivação para, para encararmos todos os treinos e todos os jogos, para tentarmos chegarmos o mais rápido possível a, a um patamar mais profissional, com outra visibilidade, porque nós queremos, queremos andar sempre, nós todos, queremos andar sempre nos, nos campeonatos mais eh, principais e, e temos outro, outro tipo de reconhecimento. Eh, não é fácil, não é fácil, e há uma coisa que é importante que eu também iniciei na minha introdução. Eu não sei se tu tiveste a oportunidade de ver, eu não não joguei futebol, não joguei ao
2: mais alto nível.
0: E e logo aí é uma grande adversidade, logo aí é muito mais difícil, muito mais complicado. Eu hoje em dia olho para Portugal, nós olhamos para Portugal e temos muita gente qualificada e com competência, e está extremamente difícil, está muito difícil de conseguir trabalho nesta área em Portugal. Mais um dos motivos pelo qual eu tive que emigrar porque está trabalhar em Portugal, e, e não estou a dizer a primeira segunda e segunda Liga, já estou mesmo a referir, mesmo até através do CNS, sim, sim, já, sim. Já, já começa a ser muito difícil, aliás, nós já começamos a ver treinadores com muita experiência de primeira Liga a trabalhar no CNS, uhum. e nós e sabemos que existe muita gente em casa, à espera, que o telefone toque, uh, e não é fácil, e não é fácil, uhum. por isso. Temos que arregaçar as mangas, temos que dedicar-nos ao trabalho, opa, temos que fazer sacrifícios, não é fácil. Vou-te dizer uma coisa, Francisco, não é fácil. Claro, claro. Não é fácil porque as pessoas pensam que ah, opa, estás no Egito, estás ali, estás aqui mas não é fácil. A gente, a gente também passa por muitas coisas menos boas. É, não é fácil, por exemplo, nós, eu não ligo muito ao Natal, eu novo. Dias, opa, há quem liga, eu respeito, mas só para teres uma ideia, este ano, este ano, e no, no campeonato aqui, eles aqui não, não celebram o Natal. Sim, sim. sim. Não o Natal. E nós provavelmente vamos ter um jogo, no dia 24, no dia 25, no dia 26. Uhum. Provavelmente vamos ter um jogo no dia 1, ou no dia 31, talvez. Eles aqui não comemoram nem o Natal, nem, o, nem a passagem dela. Sim. Não é como nós e na Europa, é completamente diferente. Claro. É, também há uma coisa importante falar, que não, não falei há bocadinho, que é a questão das rezas. também temos que ter muito cuidado com, 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 com isso, porque eles têm que respeitar as rezas. Muitas vezes, muitas vezes ou antes do jogo, ou ao, ao intervalo, é uma situação que é uma, é uma experiência nova para mim, é uma experiência nova uhum. para mim. Depois, é, jogadores que não gostam de treinar com é, tem sido tem havido muita resistência, claro. só para tu veres eu posso partilhar isto contigo. É, eu cheguei aqui, eu não tinha o um regulamento, clube não tinha o um regulamento, opa, era um bocadinho... Opa, e este ano foi o, fui o quinto treinador, só para tu ver, fui o quinto treinador. E, e então uh, criei um regulamento normal, que quase todos os clubes têm, um regulamento de cabine, um regulamento de clube, claro, um regulamento interno, etc. Uh, e uma das coisas que eu coloquei foi, é obrigatório caneleiras, uhum. obrigatório caneleiras. E eu, eu chegava ao treino e vinha aos jogadores com
1: caneleiras, tá, 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 tá. e havia um, um jogador que era, era um artista. Sim.
0: Eu gosto de jogadores assim, que são jogadores malandres. E o gajo, e o gajo, assim, olha, o gajo hoje não, o gajo hoje veio a ver com caneleiras, é, é de estranhar, não sei o quê. Entretanto, quando acabou o treino, hum, eu estava a morder o gajo, assim, eu à distância, estava a morder o gajo, e, e o que é que eu vi? O gajo não tinha candeleiras, o gajo fez perto, o gajo arranjou um bocado de cartão, umas caixas
2: de papel de cartão. <risos> sim, sim, para disfarçar. E depois pediu
0: ao, deu ao fisioterapeuta a tesoura e meteu-o ali, Opa, no outro dia peguei naquilo, bordei. E no outro dia peguei naquilo e disse assim: uh, Salam alec, é tipo cumprimentar os gajos do outro início, né? bom dia, boa tarde, quê. Uh, E perguntei se estava tudo bem. E depois perguntaram, Olha, estas canelas são de quem? E os gajos começaram todos a rir, só olhar uns para os outros. <risos> e eu, eu, eu disse assim: Se vocês não disserem, todos vão pagar a multa. Só vocês disserem quem é que foi, eu não vou pagar a multa. E, eu, e o gajo não teve problemas nenhums, levantou o braço e, e disse: Olha, não te vou multar porque foste corajoso foste com o vizinho para dizer à frente e ao mesmo tempo gosto de gajos malandres como tu porque o futebol claro, é de é, futebol é materialista é o futebol não é para bons rapazes é para pessoas malandras, é, é para pessoas com esperteza é pessoas com com perspicácia e, epá, e pronto e isso passou isso passou mas houve alguma resistência no início de eles treinarem com cabeleiras porque normalmente é quase sempre meia, meia curta e a bota. e mas uh, temos, temos entrado vagarinho para perceber, se tempo vai uhum, certo, claro. calma uh, se entras com muita rigidez e pois, os resultados também não te ajudam, tens a cama feita não tens incórdice. Claro. E, então, isso é uma das experiências, rapá, já tivemos mais algumas experiências interessantes. Uh, claramente que, uh, só para tuas uma ideia, se a gente jogar às 15 horas, normalmente tens um, um pequeno almoço, depois tens o um almoço pré-competitivo, 4 né? uhum, horas de né? ano, nós aqui não temos, nós jantamos, por exemplo, às 20 horas e... E só voltamos a comer às 11 horas antes do, do jogo, 4 horas antes do jogo. Sim. E depois eles dizem assim, olha, desculpa, uh, não dá para a gente tomar o um pequeno almoço às 8 e depois almoçar à, às 11? Não, não, mista, tu aqui, uh, almoças às 11. Agora, das duas, uma, ou as coisas do pequeno almoço, ou as coisas do almoço. A gente só paga uma refeição. E, pá, e pronto, é as
2: regras deles, claro. tem,
0: que, tem, que, tem que aceitar, tem que aceitar. E, pá, hum. e,
2: e pronto... Um, Sim, eu ia perguntar eu ia perguntar exatamente isso, do, da questão do, do contexto, mas já explicaste, e agora ia entrar em duas questões mais técnicas, a questão da, do processo de análise e o processo de scouting. Tu tiveste experiência na, na área da, da análise, Gostava de perceber como é que vocês estão a ponderar, trabalhar nesta área da análise do adversário e se, acredito que sim, pela tua experiência, pela tua passagem também nestas funções aqui em campeonatos portugueses, se vocês dão uma importância muito grande a esta esta área da análise, mas se se concordas que o lado estratégico é, é fundamental, mas o foco que vocês dão a esta parte... Uh, não é superior àquilo que é a vossa identidade e as vossas ideias de jogo e acabam por se focar mais naquilo que vocês podem dar ao jogo?
0: Pronto, uh, neste momento a resposta é, é muito fácil e, e curta. Uh, neste momento a minha preocupação inicial, foi nestes dois meses, foi, e é nesta, neste período pré-competitivo até começar o primeiro jogo oficial, é dar continuidade àquilo que é a nossa ideia e àquilo que são os nossos princípios que nós queremos uh, que eles ainda assimilem porque ainda não, ainda não conseguimos assimilar tudo uhum. porque é muita informação é, é, como é que é dizer uh, só para teres uma ideia eu já repeti uh, eu sou o quinto treinador nesta época, nesta época transata e tu sabes que cada treinador tem a sua maneira de jogar, para defender, atacar etc, e, e agora tenho que limpar a cabeça desta gente, tenho que fazer eles esquecerem isto e tenho que introduzir informação nova. Só que depois tens aqui muita gente que nunca foi à escola. Não vai à escola. Claro. A capacidade de assimilação também não é, não é, não é muita. E tens, que ir, e tens que saber também. E depois, depois há outro problema que ainda não falei contigo. Mas uh, posso falar já? E, sim, sim, e para não portar no cimento que é uh, Nós aqui temos aquela barreira da linguagem. Que, claro, claro. Estás a perceber? Sim. É, nós pensamos. Nós pensamos em português. Mas depois tens que falar em inglês. Para depois... Traduzir, se tu tens que passar ao teu tradutor para o tradutor depois uh, traduzir em árabe.
2: Uhum. Entendeu? Sim, sim. E, opa, país, isto às vezes tu perdes ali alguns segundos. Claro, tu, a, a mensagem tu, também tu, não, tu, não passa da mesma e, forma. E, e,
0: e, e nunca é da mesma forma. E depois aqui nós já tivemos aqui algumas situações, já entraram alguns adjuntos, já saíram, já mudamos de tradutor três vezes. opa, país, e sabes que o tradutor também tem que estar familiarizado contigo. Claro. Uh, o que é que é um grito? O que é que é o alho? Isto, aquilo, não sei o não que sei, não sei mais? E, e entendes? E às Sim. vezes, se for uma pessoa que não jogou futebol, não é do mundo do futebol, tu se gritas para ele, Pá, este isto não estou a gritar, tudo. o meu pai não grita para mim, e o cara vai gritar para mim. Pás, claro, Às claro, claro. vezes é um bocado isso. Mas ponto, um, nós damos muita importância à, à análise do adversário e à análise do nosso próprio, do nosso próprio jogo. Tentamos, um, independentemente da vitória ou da derrota, tentamos sempre mostrar, no primeiro dia da semana, um, mais coisas positivas do que coisas negativas. O feedback é sempre muito mais positivo quando quando é coisas quando foi um dia não porque também acontece dias não muitas vezes esquecemos faz parte do passado dentro da gaveta vamos preparar já o próximo jogo a perceber? claro é, muitas vezes temos conversas mais individualizadas ou mais perceptores também uhum, que, também é importante mas um, também tendo em conta as condições do clube um, nós quando vamos nós quando vamos para Jogar fora, vamos para estágio. Quando estávamos agora aqui em casa não fizemos estágio, mas no próximo campeonato vamos fazer, vamos fazer estágio em casa e fora. Sim. Mas um, quando vamos para fora, normalmente... normalmente Eu sou contra isso, mas tenho que fazer tendo em conta as situações materiais que eu tenho, os recursos materiais Sim. que tenho. Normalmente eu gosto de mostrar como é que a outra equipa joga, ou defende, ou ataca, mais ou menos. Uhum. E depois gosto de ir para o treino e exemplificar em treino. Depois no treino dizer, olha, tu então me lembra-se daquela situação... E
2: a gente está a fazer isto por causa disso. fazer Estás a ver? Neste momento não estou a fazer isso, falo com eles, falo com eles sobre aquilo que
0: o adversário vê, é, mais ou menos. Uh, e depois no dia do jogo, de manhã, antes do almoço, mostramos ali cerca de 7 minutos, 8 minutos, uhum. algumas imagens só, só para relembrar, dar umas luzinhas um, uh, uh, aos jogadores. Eu vou-te dar um exemplo. Já trabalhei em alguns contextos, já trabalhei com vários treinadores, já fui principal também em algumas equipas. Já mudei várias vezes, já mudei as minhas formas de de analisar os adversários, se é antes, se é depois, se é é muita informação, se é pouca. Já fiz fiz análise ao intervalo, já com imagens ao intervalo, já fiz coisas com, com muitos desenhos, com muitas luzes, com muitas coisas. Já utilizei um pouco de tudo que, que é natural e é usar se hoje em dia né, essas ferramentas. É, neste contexto, neste contexto onde é que eu estou, vou ter recursos materiais Sim. para isso. E nós nós também não temos muito... Como eu já tinha tido há bocadinho, uhum. aquela situação do drone, o país é um país muito seguro. É um país muito seguro. Nós fomos jogar, só para teres uma ideia, nós fomos jogar dois, dois jogos fora e não nos deixaram filmar. Uhum. Não nos deixaram filmar. Porque, opa, é, é, é muitas regras. É muitas regras, sim, sim, muita sim. desconfiança, muito isto e, e nós depois queríamos analisar o nosso jogo ou, ou ver onde é que a gente melhorou ou isso. E, e não tivemos acesso ao jogo. E eu, eu até disse a eles, é ah, pá, pecas no telefone e, e filmas com o telefone ou isto e assim, o ah, Não. Esta coisa de gente mandar alguém filmar o jogo como a gente costuma fazer, por exemplo, em Portugal, ou ah, pegas é uma, uma câmera e vais filmar os jogos, a gente passa semana jogos do Sporting, então vai de ali e filmar o Sporting, mas exemplo, ou manda para o credencial e vais filmar, pronto. É, porque os jogos aqui da 2 Liga é, pouco ou nada passam na televisão ou na, nas redes sociais e o acesso à informação também não é muito fácil. Não é muito fácil. Mesmo através de Ice Cout ou do Instap, também não é muito fácil. Uhum. Primeira Liga, tens tudo. Pronto. Primeira Liga tens tudo. Tens VAR, tens o uh, Instap, tens acesso a tudo é muito mais fácil, é muito mais fácil. Uhum. Por isso, nós trabalhamos de acordo com aquilo que são as nossas condições. Claro. Se perguntares assim, uh, gostavas de utilizar mais a análise, o scalding, etc. Adorava, gostava, mas, infelizmente, os recursos humanos também não são muito... Uh, nós somos só três, uh, temos agora mais mais uma pessoa, mas, pronto, tem é mais uma pessoa mais da casa, uhum. para estar aqui também, ajudar aqui e fazer o transfer da direção para, para, para a equipa técnica. Mas... Um, e normalmente o que é que a gente faz? Nós dividimos quando temos acesso à informação. Normalmente, nós agora estes cinco jogos que tivemos, tivemos mais ou menos um, dois jogos, um ou dois jogos da, 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 da equipa que íamos jogar. E a gente, eu, como os meus dois colegas, vimos os dois jogos, cada um retirava coisas boas e menos boas, situações a situação explorar ou não. E, e depois também como, como estamos juntos quase sempre e temos muito tempo livre período, por exemplo, da tarde, tínhamos tempo suficiente para discutir, para construir exercícios, para definir estratégias, uhum. mas acho que é fundamental, acho que é fundamental, acho que, acima de tudo, no momento de bola parada, seja ofensivo ou seja defensivo, é, 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 é mesmo muito, mesmo muito importante. É, nós, nós tivemos, quanto ao campeão, a equipa que ganhou este ano o nosso campeonato, isso, à primeira liga, uhum. é, eles tinham por hábito de fazer muitas vezes, eles tinham várias bolas paradas e posso dizer e, e, e orgulho de dizer isso que nós, a equipa técnica e os jogadores souberam interpretar muito bem isso. Conseguimos neutralizar todas as bolas paradas e, e nos 5 jogos, jogos que nós tivemos não sofremos nenhum gol bola parada. Uhum. Uh, pronto, o único gol que sofremos bola parada foi um penalti. Mas tudo também obra do acaso e também tudo através de condicionar tentar condicionar o adversário uh, pronto, uh, foram os erros os erros os golos que nós sofremos foram a base de erros mais individuais situações de falta de concentração um uh, mau posicionamento dos apoios ou isso mas são coisas que fazem parte do crescimento do atleta e são coisas que nós como treinadores que estamos aqui para potenciar ensinar e repetir para eles melhorarem porque senão não fazia sentido
2: claro claro Uh, agora, uma última questão, antes de entrarmos mesmo na, na pergunta final do, do podcast. Uh, dentro da área de scouting, tu também já falaste, e de forma resumida, você está à procura de dois, três elementos que acrescentem mais qualidade e experiência à equipa. Como é que têm trabalhado nesta área para encontrar o perfil do jogador indicado e que possa, de facto, uh, preencher uh, o espaço uh, e o perfil que vocês estão à, à procura? Eu
0: preciso ver se eu percebo a pergunta é se nós se nós
2: estamos à procura de algum elemento para fazer parte da nossa equipa técnica não isso, não não ou... tu, tu falaste que estavam estava à procura de dois três jogadores mais experientes ah, okay. como é que okay. estão a fazer okay. esse trabalho de recrutamento de identificação seleção e observação desse tipo de jogadores do perfil dos jogadores que estão a, que estão a tentar contratar para para acrescentar a qualidade à equipa
0: olha primeiro primeiro tem que ser tem que ser um, um jogador que Nós, neste momento, queremos rendimento imediato, não queremos, porque já temos muita juventude, queremos rendimento imediato, queremos jogadores que tragam experiência e que ajudem também o o plantel, os jogadores mais jovens do plantel. Por isso, jogadores que venham que sabem, nós queremos trazer jogadores da nossa confiança, na qual, pelo menos jogadores que eu já trabalhei, mas temos que ponderar várias coisas, porque o jogador, a primeira coisa que pergunta, é logo dinheiro, salário, é logo a primeira coisa que ele pergunta. Uh, e pago em salário e depois é se pago. Claro. pago a tempo e de horas uh, depois é o que é vem é consequentemente que é casa é, comida telefone, prémio de jogo prémio de assinatura, família, posso levar, essas coisas todas uhum. nós infelizmente aqui nós, infelizmente, aqui a única coisa que nós podemos dar é salário a tempo e horas podemos dar um prémio de jogo razoável, podemos dar damos casa e comida para o jogador que vem de fora Agora, o problema aqui é, nós estamos a atravessar uma, um momento muito complicado no mundo atual, acho que sabe, claro. né? não Muita gente, muita gente tem, tem receio de sair do próprio país, de, 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 de onde é que está a família, para se assim, meter num avião, andar em aeroportos, estar num país que não conhece, uhum, tem esse receio, isso aí é logo uma grande diversidade, é grande... ou tens o espírito, ou capacidade de adaptação, o espírito. De de, epá, eu vou, eu quero um, mas eu antes de ir para cá tive, tive a conversa com vários jogadores no, uhum. no campeonato de CNS já falei com alguns jogadores que também trabalham comigo em Moçambique um deles de está nos Estados Unidos outros estão na, na África do Sul Sim. etc um, porque é, é um bocado aquilo que eu estou a dizer nós, se formos, nós formos aqui, o meu, clube, o meu clube como eu já te disse um, está a passar uma fase complicada como vários clubes um clube decida de, uhum. de organização Tu organização uhum. hoje em dia chegas se calhar no um, um campeonato nacional de sábios em Portugal ou chegas a um, uma pró-nacional na Associação de Futebol de Lisboa vamos imaginar em Estúdio etc já tens ali o um cestezinho com a toalha com o chinelo com isso nós não temos nada disso nós uhum. não temos nada disso é... eu quis trazer um fisioterapeuta agora para aqui e e, assim, há sítios, há, há balneários que não têm uma marquesa, E claro. tens de improvisar, se tens de dar uma massagem. Mas isso é cultura mesmo africana. É, às vezes há coisas que há coisas que eu partilho com colegas desta profissão e eles dizem que eu estou a brincar, ou estou a gozar Não é verdade, é mentira. Sim. Não, é mesmo verdade. E, mas isto, isto faz-nos crescer como uhum. pessoas e faz-nos crescer como treinadores porque prepara-nos para tudo. E a gente, às vezes, diz assim, é ah, pá, eu... Eu, eu já passei para aquilo, eu já estou preparado para tudo. Eu estive em Moçambique e uhum. eu pensava que já estava preparado, já tinha passado por coisas muito menos boas ou negativas e, e não, pá, estou a passar por coisas ainda que não tinha passado lá. Porque, epá, é um país africano, mas é um país com cultura árabe também. Uhum. E, sim, sim. E, e tu tens, que, tens, tens de adaptar porque são pessoas com muita capacidade financeira, são pessoas que é, se tu ganhas vão tudo. Mas tu também às vezes não faz aquilo que eles querem tiram-te o tapete facilmente. Então, sim, pode, sim. pode estar a ganhar e mas não tem bode, facilmente. Não tem problema claro. nenhum, estás a perceber? Então tens que ter que haver aqui um grande jogo de cintura. E, e agora, eu vou-te dar um exemplo. Eu arranjei agora 3 ou 4 jogadores, arranjei vídeos, iMates, etc. Mas que... para mim, o jogador é bom. Sim. Mas a última palavra é do presidente. Claro. Estás a perceber? Sim. Na linha dele. E mas... eu às vezes, e a gente às vezes diz assim, opa. Então é assim, então se calhar é melhor decidir tu, o jogador, se depois houver alguma coisa, ou o jogador não se adaptam porque é assim, já vês o que é que tu trazes um jogador para aqui, chega aqui, não, não gosta da comida, ou não gosta das condições, e diz assim para o misto, para aqui a comida imóvel, é o empresário que fica mal visto, é que claro. fica mal visto, e dás um tiro nos pés, e depois se não tens resultados, nunca mais, nunca mais vou te dar possibilidade de trazeres alguém. De claro, claro. Então, enquanto ainda não tens as condições cadar ideais, não tens ainda aquilo que tu mais desejas para, para trazer um jogador, porque eu tenho a certeza de que há jogadores que estão a ganhar 500 euros, 1000 euros do CNS, vamos imaginar, até mesmo na 2ª Liga, Sim. 1000, 2000, 3000, 3000 euros, aqui, aqui, faziam a diferença na minha equipa, facilmente, opa, iam para a 1 Liga do, do Egito ganhar 20, 15 mil, 20 mil, 30 mil euros à vontade e é a mensagem que eu passo, que eu passo uh, nós não pagamos isso atenção, nós não pagamos isso sim. mas é a mensagem que eu passo às pessoas com quem eu falo, quando querem vir para aqui é, calma, Vais aqui seis meses, fazes a diferença tenho a certeza que vais embora, porque depois isto é, tem muita facilidade é mais, é mais rápido ir à Arábia, são para aí uma hora, duas horas é isso, a Arábia Dubai estás gente que vem aqui ao Egito buscar jogadores porque uh, o, o custo é muito, muito baixo, é mais Sim. fácil ir buscar aqui ao Egito, a Marrocos, a Tunísia etc uh, ao Sudão uh, uh, sei lá, uh, a Angola porque é muito mais barato um jogador do que ir buscar, por exemplo, a Portugal, a Espanha uh, é muito mais caro tá claro, claro. e então uh, é aquilo que eu digo às pessoas é aos jogadores-jogadores quando, para, quando vim para aqui era para trazer jogadores depois não consegui Nesta altura estava à procura de alguns jogadores, mas há que ser jogadores com uma grande capacidade de adaptação claro. e que sabem que vêm para aqui, mas nem tudo, nem tudo brilha, nem tudo é ouro e, e pá, tem que tapar os olhos é muita coisa. Uhum. Por isso, hum, é, é, as questões que eu faço não é são as questões desportivas, é as questões da fora do campo.
2: Sim. Perceber? Sim, sim, sim. É, tu
0: consegues viver sem a tua namorada, sem tu teu sem isto, tens, tens que obrigatoriamente tens de colocar dinheiro em Portugal, tens responsabilidade em Portugal, porque não é fácil, não é fácil, porque nós estamos estamos num campeonato com visibilidade, estamos num campeonato mas o o, o nível ainda não é muito profissional, não é muito profissional, por isso é que nós também vimos para aqui, por isso é que a gente também quer saltar ou quer ajudar o mais rápido o clube a ir ir para cima ou então trabalhar e mostrar trabalho para para aparecer convites melhores, porque... Nós
2: somos ambiciosos e queremos ser mais, né? Claro. E era, era precisamente por aí que eu ia tocar a última pergunta deste, deste podcast, que era perceber eu que... Era que, foi, que a um... foi Foi, foi, sempre. Sim. Não, era perguntar isso em jeito de conclusão, quais é que são os teus objetivos a curto e a médio prazo, uh, enquanto treinador, és um, um treinador jovem, já passaste por, por várias realidades, agora estás aí na, na segunda liga do Egipto, o que é que tu, como é que tu te vês daqui a 5, 10 anos quais é que são as tuas aspirações e os teus objetivos
0: olha Francisco a minha prioridade é estar sempre no ativo uhum. é a, minha, a minha prioridade eu, eu, eu há uns tempos atrás comecei a pensar assim é, para isto é complicado tem algumas adversidades etc mas depois tu dizes assim vais para Portugal depois não tens, não tens, não tens trabalho não, nem, ninguém aposta em ti não tens nome, não tens isto para mim o fundamental é se eu estiver a trabalhar, se se estiver a fazer aquilo que eu mais gosto, que é a minha paixão, se estiver a receber aquilo que eu gosto de fazer, claro que é é, é óbvio que eu prefiro trabalhar num num clube, ganho muito dinheiro, tenho excelentes condições, mas eu acredito que vou chegar lá. Mas eu, para chegar lá, tenho que trabalhar e tenho que começar por baixo. Está a demorar, vai demorar um bocadinho mais ainda, não sei se é daqui a dois ou três anos, não sei se é daqui a cinco ou seis anos, mas espero pés chegar jogar a esses patamares. Não é fácil. Não é fácil. Há muita gente que gostava de estar na posição onde eu estou neste momento. Gosto de ter os pés bem assentes na, na terra. Gosto de fazer uh, desfrutar o meu dia-a-dia uh, uh, com calma, com, com, com um sorriso, muito otimista. Um, e, e certamente que as oportunidades vão aparecer. Agora, é mais fácil aparecer uma oportunidade para trabalhar num, num patamar mais elevado ou mais profissional se estivesse a trabalhar e estivesse no ativo, do que se estivesse em casa parado, mãos cruzadas. Por Sem isso, dúvida. É, muitas vezes é fechar os olhos, fechar a boca, fechar as orelhas é e, e trabalhar, arregaçar as mangas, e, e passar por cima das adversidades, porque esse, esse dia, espero um dia que isso, que isso, que isso aconteça, chegar a, a campeonatos de grande nome, de competitivos, de grande visibilidade, de ganhar bons valores financeiros, mas sabendo que cada vez está mais difícil, está, existe mais concorrência, existe, existe mais competitividade, não estou a dizer nada que tu não saibas, sabes, sim, sabes perfeitamente que isso é verdade, um, e o que é que acontece? E, e é, uma, é uma sugestão que eu digo, é uma sugestão que eu digo à, à malta mais nova, a malta que está a começar é, opa, não, ser treinador não dá para todos, não, não vai dar para toda a gente, e, e tentar procurar abrir outras portas, opá, e, e, e se puderem, e se puderem, às vezes, Procurar campeonatos com menos visibilidade. Porque às vezes mais vale sermos muito bons, sermos reconhecidos que, em campeonatos eh, queria dar por nada, do que sermos mais um que ali, passou ali e não fez nada. De campeonatos muito competitivos, se tu fores a ver. Eu tive seis anos em África, tive quatro anos depois tive uma interrupção voltei mais dois. Uhum. Já conquistei títulos lá. Deixei a minha porta aberta em Moçambique, deixei a minha porta aberta em Moçambique. Já tive convites para voltar. Um dia, se calhar, espero voltar, não sei se para trabalhar numa seleção, não sei se é para trabalhar num, num clube, mas uhum. a porta está aberta. E a minha ideia é onde eu estou, aonde eu estou é tentar passar sempre por esses, por esses países, por esses clubes, deixar avisados, deixar bons contatos
1: e, e deixar
0: sempre a porta aberta, porque a gente não sabe o dia da manhã, E nós dependemos de resultados. Isto é tudo muito agir, A gente está sempre a falar nesta palavra projeto, 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 objetivos. Mas isto tudo muda. Isto muda de um dia para o outro. Muda muito rapidamente. Tem que haver uma grande capacidade de adaptação. Tive que me adaptar e tive que mudar algumas coisas que eu acredito em termos de treino. Principalmente em termos de treino. Porque não é fácil. Às vezes não tens bolas suficientes. Às vezes não tens uma boliza com dedos. Ou às vezes não tens ou às vezes não tens novidas pequenas suficientes, ou às vezes, opa, claro que quiseres, é, e tu tens de te adaptar. E estas coisas, e vou dizer uma coisa, estas coisas, nós não aprendemos na faculdade, nem aprendemos nos cursos de treinadores. Estas coisas é, às vezes vêm com o teu, a tua pessoa, ou tens ou não tens, uhum. uh, ou então tens de que, tens que aprender na convivência com outros treinadores, vais jantar com eles vais ao pesado, então como me é, fez experiência na Tailândia nos Estados Unidos, e isto, opa, e, e tentar quando estiveres no terreno tens de te adaptar, tens de claro. te senão vais passar muito pouco tempo ali e vais fechar a tua porta e se calhar vais fechar a porta aos treinadores portugueses que possam eventualmente vir no estudo.
2: Sem dúvida. Nelson, muito obrigado por esta mais de uma hora de conversa e partilha de, de conhecimento. Esperemos que, em nome da ProScout, esperemos que, que tenhas um, um excelente sucesso e que possas alcançar tudo o que desejas. E boa sorte para o campeonato que se avizinha e estamos aqui a torcer por vocês.
0: Obrigado, Francisco. Um abraço para todos os que nos os, os fomos a ouvir uh, esta entrevista. É sempre um prazer uh, estar aberto uh, e receptivo a este tipo de convites. Uh, quem sabe no futuro próximo podemos uh, falar novamente. Uh, agradecer também as tuas palavras de, e os teus votos. E sempre quiseres, estarei sempre disponível para, para falarmos e espero que a gente consiga atingir os nossos objetivos aqui e que a gente consiga saltar para outros projetos que é sempre a nossa a nossa intenção como treinadores. E acima de tudo que o nome do treinador português seja bem falado e seja bem visto independentemente do país, continente e tipo, clube, porque se o Nelson sair daqui e ir para outro clube pode ser que abra portas para outro treinador português ou outra pessoa, ou qualquer tipo de área e é essa a nossa intenção, não só em termos de, de resultados esportivos, mas também Uh, permitir que a porta do estrangeiro se abra uh, não só o Nelson, mas todos os que trabalham fora para que outros colegas nossos possam uh, uh, emigrar ou ter outras oportunidades, que às vezes em Portugal uh, cada vez está mais
2: difícil muito obrigado um abraço obrigado por nos terem seguido em mais um episódio Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt Até à próxima!